0: 안녕하세요. 골룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 보도국 문화과학부의 조지현 기자입니다. 지난 한 주는 잘 지내셨냐고 인사드릴 수는 없을 것 같아요. 파리 테러, 또 서울의 지난주 토요일 민중 총궐기 강경 진압 등으로 마음이 무거운 한 주였죠. 저도 IS에 대해서 좀더 자세히 알아야겠다 싶어서 이번 주에 이슬람은 그렇게 말하지 않았다라는 책을 읽기 시작했는데요 이거 다 읽고 나면 조만간 북적북적해서 소개할까 합니다 어, 이번 주에 제가 갖고 온 책은 이거 다운로드 받으시면서 제목 보셨듯이 어, 정의를 부탁해라는 책입니다 중앙일보 권석천 사회부장의 칼럼을 모은 책인데요 신문 칼럼, 그것도 외부 필진이 아니라 기자가 쓴글 거기다가 중앙일보까지만 들으시고는 아 오늘 거는 나랑 안 맞을 것 같아. 듣지 말아야지. 하신 분들도 아마 계실 것 같아요. 신문 칼럼이 아무래도 특정 시기에 특정한 일에 대해서 다루는 경우가 많은데 이걸 책으로 묶어내면 시의성이 있겠어라고 생각하기 쉽죠. 거기다가 중앙일보가 조중동으로 대표되는 보수신문이니까 논조가뭐 보나 마나 아니겠어 하실 수도 있겠습니다만 꼭 그런 것만은 아니라고 먼저 말씀드리고 싶어요. 저는 이분의 칼럼을 보려고 중앙일보를 본다고 해도 과언이 아닐 정도로 이분 글을 좋아하는데요. 책날개 소개를 보니까 2007년 중앙일보로 옮기기 전에는 경향신문 기자를 했고요. 특히 검찰 쪽을 오래 맡아서 칼럼도 검찰 쪽 관련된 내용이 많고 이 책에도 많이 실려 있어요. 이분의 칼럼은 특히 SNS로 많이 공유되는 것 같아요. 속이 뻥 뚫리는 느낌이거든요. 그리고 이 책에 실린 칼럼들이 길게는 3년 정도 전에 쓴 것도 있고 최근 것도 있는데 그때나 지금이나 사실 우리나라 상황이 나아진 게 전혀 없잖아요. 오히려 그때 우려된다 했던 부분들이 가시적으로 나타나거나 더 강화되거나 했기 때문에 시의성을 전혀 잃지 않았어요. 그리고 칼럼에서 예로 드는 사건들은 그 당시 사건이지만 그 사건 이면의 사회적 구조나 문제는 여전하니까요. 무엇보다 이번 주에 이 책을 소개해야겠다고 생각했던 건 지난주 유독 공권력이라는 말이 씁쓸한 방향으로 많이 등장하는 걸 보면서 이 책에 실린 공권력에 대한 글을 소개해야겠다 싶었습니다. 오늘은 모두 네편을 읽을 예정인데요. 낭독을 흔쾌히 허락해주신 동아시아 출판사에 감사드립니다. 그럼 이제 읽어보겠습니다. 권력을 민영화하라. 인간은 말, 언어의 포로다. 세상에 나와 배우고 익힌 말로 생각하고 대화하고 글을 쓴다. 그래서 말을 장악하는 자가 세계를 지배한다. 권력은 총구가 아닌 말에서 나온다. 영화 변호인에서 귓전을 울린 말은 공권력이었다. 1980년대 초반 송물변호사였던 송우석이 인권변호사로 성장한 건 부당한 공권력과 부딪히면서다. 공권력, 여러분도 귀에 못이 박히게 들었을 것이다. 며칠 전, 2013년 12월, 철도파업 지도부 체포작전이 있었다. 경찰이 민주노총 본부가 있는 경향신문사 건물에 진입하는 장면이 생중계됐다. 공권력 투입 속보에 정당한 공권력 행사라는 설명과 공권력 남용이란 반론이 맞붙었다. 공권력이란 무엇일까? 법률용어 사전을 찾아봤다. 국가나 공공단체가 국민에 대하여 우월한 주체로서 명령하거나 강제하는 권력. 국가기관을 위해 국민을 아래에 두는 개념이다. 옛날 기사들을 검색해보면 공권력이 부쩍 많이 쓰인 때는 80년대였다. 전두환 정권은 특히 대학 군내에 경찰을 투입할 때마다 공권력을 들먹였다. 공권력을 빌려서라도 대학을 살리기 위한 조치를 취하지 않을 수 없다는 시기였다. 하일식 연세대 교수가 공권력 표현을 쓰지 말자고 연구자들에게 촉구하는 글을 99년 한국역사연구회보에 실은 적이 있다. 그들은 무자비한 탄압을 공권력이란 낱말로 정당화하려 했다. 자신들이 행사하는 폭력은 사회 자체의 공적인 이익을 위한 것이고 노동자 학생의 처절한 저항은 사적인 목적을 추구하는 것이므로 공권력이란 말은 착시 현상을 일으킨다 법원칙과 혼용되면서 어떤 방식이든 문제가 없는 듯한 착각에 빠뜨린다 그 결과 강경 대응으로 치닫기 일수다 이번 경찰력 투입도 다르지 않았다 정부가 국민들에게 공공부문 개혁의 당위성을 설명하는 노력을 기울였다면 경찰력 투입 없이 사태가 마무리되지 않았을까. 경찰은 14층 민주노총 사무실까지 올라갔지만 파업 지도부를 체포하지 못했다. 한 판사 출신 변호사는 이렇게 말한다. 체포영장 집행이 그렇게 급하고 중요하다면 체포를 했어야죠. 다시 들어갔어야죠. 법과 원칙은 그래야 하는 거 아닙니까? 결과적으로 법만 우습게 된 겁니다. 정부의 비판적인 이들 역시 공권력을 과장하곤 한다. 공권력이 침탈해오면 무소불위 공권력이 흡사 거대한 괴물이다. 그날 파업 지도부가 법원에서 발부한 영장 집행을 피한 것으로 드러나자 환호하는 모습은 씁쓸한 풍경이었다. 이제 철도 노조 파업이 막을 내렸다. 비정상의 정상화라는 박근혜 정부의 가치전쟁에 힘이 실렸다는 분석도 나온다 하지만 지나친 확대해석은 금물이다 정부가 세운 원칙의 승리라고 할수 있을지언정 공권력의 승리로 받아들여선 안 된다 나는 공권력이란 말이 되도록 쓰이지 않았으면 한다 국민이 정부에 위임한 건 권력이 아니다 권한이다 권한은 한계를 지닐 수밖에 없다 공이란 수식어도 부적절하다 공이 무조건 사위에 있다는 발상은 권위주의 체제에서나 가능하다. 또 하나 잊지 말아야 할건 이른바 공권력이 과거만큼 유능하지 못하다는 사실이다. 요즘 판사, 검사, 경찰은 87년 민주화의 세례를 받은 세대들이다. 그들의 손발은 영화 변호인의 시대처럼 착착 맞아 떨어지지 않는다. 진짜 공권력이란 것이 있다면, 아니 있어야 한다면 다른 노력을 다한 다음에 신중하게 등장하길 바란다 먼저 투입돼야 할 것은 소통의 정신이다 정부의 소통은 듣고 또 듣는 것이다 작고 잊혀진 이들의 이름을 불러주고 그 존재를 증명해주는 것이다 우리가 군부 통치 잔재에 묶여 있을 이유는 없다 어쩌면 민영화가 시급한 건 공권력 세 글자인지 모른다 이게 예전 칼럼을 묶어서 내는 거라서 칼럼마다 저자가 새로 짧은 설명을 하나씩 더했는데요. 이 글에는 이런 메모가 붙어 있습니다. 나는 어떤 단어를 쓰느냐에 따라 많은 것이 달라진다고 믿는다. 일본 작가 마루야마 겐지는 안희경 재미 저널리스트와의 인터뷰, 경향신문 2015년 8월 22일자에서 이렇게 말했다. 국가를 추상적인 대상이라고 하는데요. 아닙니다. 매우 구체적이고 결국은 인간들이에요. 저 사람과 저 사람과 저 사람이 국가라고 손가락으로 가리킬 수 있습니다. 공권력도 결국 사람이다. 경찰의 시위 진압을 비판하는 이들마저 공권력을 입에 올리는 걸 보면 언어가 얼마나 무서운지 알수 있다. 네, 공권력이랑 비슷하게 이 단어가 왜 이렇게 많이 쓰이지 싶은 또 다른 용어에 대한 글 하나 더 읽어볼게요 대권의 사용을 금하라 소설가 구보씨가 2012년 11월 서울 종로거리를 걷고 있다 띡다점 아니 커피 체인점에 들어간 그는 가판대에서 산 신문을 읽다 미간을 찌푸린다 천말 이상한 일일세 그는 외투 주머니에서 스마트폰을 꺼내 인터넷을 들여다본다 어떻게 이런 일이 구보씨의 눈길을 멈추게 한건 대권이란 두 글자였다 대권주자, 대권후보, 대권행보, 대권구도, 대권 레이스 구보씨는 자리에서 일어나 서점에서 법전을 뒤적인다. 1987년 만들어졌다는 헌법 어디에도 대권은 없다. 구보씨는 신문사로 전화를 건다. 나 구보요. 일본 제국주의나 쓰던 대권이란 말이 아직까지 쓰이다니 어찌된 영문인지 모르겠소. 1930년대 소설의 주인공 구보씨의 물음에서 보듯 일제강점기의 대권은 일본 국왕을 의미했다. 1989년 제정된 메이지 헌법 전문에 국가통치의 대권은 지미 조종에게서 승계하여라는 대목이 들어있었다. 당시 신문 기사를 보면 대권의 뜻은 명확해진다. 천황폐하 치거 만세일계의 황위를 계승하여 제국통치의 대권을 총남. 1926년 12월. 신민의 권리 의무에 대한 헌법의 보장이 대권의 시행을 방해치 않음은 물론, 1938년 1월. 1945년 8월 미국에 항복할 때도 천황폐하의 대권을 침해하지 않는다는 양해를 전제조건으로 제시했던 일본은 이후 평화헌법에서 대권을 삭제했다. 문제의 단어엔 주권이 국민이 아니라 한 명의 통치자에게 있다는 전근대적 논리가 깔려있기 때문이다. 일본조차 폐기한 이 단어가 21세기 한국에 시퍼렇게 살아있는 이유는 무엇인가. 구보 씨는 그것이 궁금했던 것이다. 구보 씨의 항의 전화를 받은 뒤 나는 중앙일보 데이터베이스 1965년부터를 검색해봤다. 대권이란 말이 광범위하게 유통되기 시작한 건 뜻밖에도 87년 대선 이후였다. 대통령 자리가 각축의 대상이 되면서 대권이 최고의 권력을 가리키는 용어로 자리 잡은 것이다. 대권은 과연 용어만의 문제일까? 정치권과 언론계, 나아가 우리 사회의 의식 수준을 반영하는 건 아닐까? 대통령이 되면 법의 울타리를 넘어 어마어마한 권력을 휘두를 수 있다고들 여긴다. 슈퍼 울트라 갑의 이미지다. 그 뒤를 검찰 권력, 국세청 권력, 공정위 권력이 따른다. 신문사, 방송사도 언론 권력으로 행세해 왔던 게 사실이다. 권력이란 말이 온당한지부터 보자. 권력은 개인이나 집단을 마음대로 움직일 수 있는 힘이다. 이 단어는 헌법 1조에 단한번 등장한다. 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 반면에 권리가 미치는 범위 내지 한계를 뜻하는 권한은 헌법에 11번 되풀이된다. 권한 행사, 대통령 권한대행, 정부의 권한, 행정 각부 간의 권한. 총구에선 권력이 나오지만 투표함에선 권한이 나올 뿐이다. 민주공화국이라면 대통령이라도 공식적으로는 권한이라고 해야 맞다. 그럼에도 우리는 권력을 인격화하고 우상으로 받들며 그 앞에 대라는 수식어까지 붙여주고 있다. 대권의 마력에 중독된 한국의 대통령들은 권좌에 앉아 자기 뜻대로 세상을 바꾸려다 실패를 반복했다. 실세 완장을 찬 측근들만 단무를 빨았다. 미국 대통령을 보라. 의회에서 법안 한 건을 통과시키기 위해 의원들의 협력을 끌어내기 위해 전화기를 손에서 놓지 않는다 그 옆을 지키는 건 측근이 아니라 참모다 그래서 권력엔 부패가 따르지만 권한엔 책임이 따른다 이것이 권력과 권한의 차이다 유력 후보들이 다짐하듯 이번 대선을 계기로 제왕적 대통령이 사라지길 기대한다 대통령 한 사람의 각오나 노력만으론 어려운 일이다 대권이란 말부터 뿌리 깊은 시대 차고부터 걷어내야 한다. 구보씨는 묻고 있다. 대권을 말하는 자또 하나의 천황을 기다리는 게 아니오. 나라를 당신들 바라는 쪽으로 밀어붙이고 미운 놈들 싫은 놈들 혼내줄 만세 일개의 천황을. 그리고 이 글에는 이런 추가 글이 붙어 있어요 2012년 대선을 한달 남짓 앞둔 때였다 미국 로스쿨을 마친 뒤 30여 년간 현지 로펌에서 활동해온 변호사를 만났다 그는 외국 생활을 오랫동안 해서 그런지 대권이란 말이 너무 낯설다 꼭 대권이란 말을 써야 하느냐고 물었다 옛날 기사 검색을 해보니 실제로 1987년 대선 이전만 해도 대권이란 말이 자주 쓰이지 않았다 이 칼럼이 나간 뒤 독자 한 분이 이메일을 통해 일제강점기 이전인 조선시대에도 대권이란 말이 많이 쓰였다고 알려왔다. 독자의 질정에 감사드린다. 네, 이게 선거 때 쓰여진 글인데요. 벌써 차기 대권주자 이런 말들이 나오고 있죠. 네, 다음 글 읽어보겠습니다. 문장력은 학력순이라고 대학교 4학년 가을학기 교회에서 야학교사를 한 적이 있습니다 첫날 수업에 갔는데 학생 중에 작은 귀에 콧수염이 시꺼멓게난 아저씨가 있더군요 피곤에 찌든 얼굴, 덥수룩한 머리카락, 비정상적으로 큰손 손톱 끝엔 검은 때가 끼어 있었습니다 다음번 수업에 그가 면도를 하고 나타났습니다 수업을 벗겨내자 앳된 얼굴이 드러났습니다. 나이는 19. 또한번 저를 놀라게 한 것은 중졸학력인 그의 글이었습니다. 어려서부터 공장에서 일해온 그는 자신의 생각들을 대학 노트에 한 페이지씩 적어놓았습니다. 그의 힘든 삶 속에서 우러난 감수성을 읽으며 문장력과 표현력이 학력에 비례하지 않음을 절감했습니다. 제가 스무해도 넘은 일을 떠올린 건 유서 대필 사건 재심 판결문을 읽으면서였습니다. 판결문 앞부분의 공소사실 요지를 보면 검찰은 강기훈 씨가 김기설 씨 유서를 대필해줬다고 의심한 근거로 유서의 문장들을 제시하고 있습니다. 단순하게 변혁운동의 도화선이 되고자 함이 아닙니다. 역사의 이정표가 되고자 함은 더욱이 아닙니다. 아름답고 맑은 현실과는 다르게 슬프게 아프게 살아가는 이 땅의 민중을 위해 무엇을 해야 할까 하는 고민 속에 얻은 결론이겠지요 김기설 유서중 검찰이 유서와 대비시킨 것은 김기설씨의 학력이었습니다 김기설은 1982년 경기 파주군 광탄소재 광탄종합고등학교 1년을 중퇴한 학력의 소유자로 지식과 문장력이 부족함에도 피고인 강기훈의 지식과 문장력을 이용 점점점 공소사실 요지 중즉 김씨의 학력 고교 1년 중퇴로 볼때그 정도 수준의 유서는쓸수 없다고 단정한 겁니다. 명시적으로 제시하진 않았지만 그 밑엔 3단 논법이 깔려 있습니다. 보통 3단 논법 하면 모든 사람은 죽는다 소크라테스는 사람이다 고로 소크라테스는 죽는다를 말하지요. 24년 전 검찰이 유서 대피를 기소하고 법원이 유죄로 판단했던 3단논법은 다음과 같습니다. 고교 중퇴자는 지식과 문장력이 부족하다. 김기설은 고교 중퇴자다. 고로 김기설은 지식과 문장력이 부족하다. 그러나 이러한 3단논법은 재심 재판에서 뒤집어집니다. 3단논법의 전제 고교 중퇴자는 지식과 문장력이 부족하다가 잘못됐음을 법원이 인정한 것입니다. 2014년 2월 강기훈 씨의 유서 대필 혐의에 무죄를 선고한 서울고법 재판부가 달라진 필적 감정 결과와 함께 제시한 반대 논거는 아래와 같습니다. 김기설이 안 모모 김 씨의 중학교 동기동창에게 보낸 편지에 기재된 내용, 문장력, 표현력 등을 고려하면 김기설이 공소사실에 적시된 바와 같이 이 사건 유서에 기재된 내용 정도를 작성할 문장력이나 표현력 등이 없었다거나 부족한 것으로 보이지 아니한다. 나, 분신자살을 하면서 유서를 남기는 경우 자신의 손으로 직접 유서를 쓰는 것이 통상적일 것인바. 설령 김기설이 피고인의 문장력이나 표현력을 빌릴 생각으로 피고인에게 부탁하여 유서를 받았다고 하더라도 그 내용을 직접 다시 자신의 글씨로 쓰지 못할 사정이 있었다고도 보이지 아니한다 판결문 중 그때 그 검사들 그 판사들은 왜 이런 부분들을 들여다볼 생각을 하지 못했던 것일까요 아니 생각을 하고도 외면했던 것일까요 더큰 문제는 이러한 3단 논법을 거리낌 없이 발설할 수 있을 만큼 한국사회의 학력 차별이 심하다는 데 있지 않을까요? 강기훈 씨가 유서 대필자의 멍에에 짓눌려 살아야 했던 지난 24년간 김기설 씨에겐 자기 유서도 못 쓰는 자라는 주홍 글씨가 새겨져 있었던 것입니다. 그는 대학에 가지 못했다는 이유로 고등학교를 중퇴했다는 이유로 지식과 문장력이 떨어지는 사람 취급을 받아야 했던 것입니다 그렇습니다 검찰과 법원이 사과해야 할 사람은 강기훈 씨만이 아닙니다 수사와 공소장을 통해 재판과 판결문을 통해 수없이 명예를 훼손당했던 김기설 씨에게도 사과를 해야 합니다 그것이 죽어서도 학력차별을 당해야 했던 망자에 대한 도리라고 생각합니다 사족 하나를 붙이고자 합니다. 우리 사회의 학력차별이 과연 얼마나 달라졌는지 궁금하기 때문입니다. 서연고, 서성한, 중경외시 인터넷에 학부모들 사이에 떠도는 대학 서열입니다. 과거 스카이와 비스카이로 나눠졌다면 이제는 더욱 세분화되는 느낌입니다. 고등학교부터 외고, 자사고, 일반고로 서열을 나눈다는 얘기도 들려옵니다. 심각한 건 젊은이들마저 이러한 대학, 고교 서열을 의식 깊숙이 내면화하고 있다는 겁니다. 하지만 행복은 성적순이 아니듯 문장력은 학력순이 아닙니다. 문장력을 뒷받침하는 생각의 질은 어떤 고등학교를 나와서 어떤 대학 갔느냐에 좌우되는 게 아닙니다. 얼마나 자신의 삶에 진지하고 솔직했느냐, 다른 이들과 소통하기 위해 얼마나 노력했느냐, 얼마나 치열하게 고민했느냐에 따라 생각의 질이 달라진다고 저는 믿습니다 그 증거는 검찰 공소장과 법원 판결문에 정부 발표에 정당 성명서에 심지어 청와대의 대국민 메시지에도 있습니다 좋은 대학 나와서 행정고시 사법시험에 합격한 고학력자들의 머리에서 나온 글에서 숱한 비문이 발견되는 건 무엇 때문일까요 진정한 글의 힘은 마음에서 나오기 때문 아닐까요 네이 글에 새로 붙은 짧은 글은요 유서 대필 사건이 있었던 건 내가 수습 기자 생활을 하던 (1991년 5월이었다.) 그해 4월 명지대 학생 강경대 씨가 시위 도중 경찰 진압 과정에서 숨진 뒤 나는 수습될 때까지 매일 최루탄과 돌이 춤추는 거리를 뛰어다녀야 했다. 이딴 분신자살에 이어 김기설 씨 유서대필 사건이 터지면서 초점은 죽음의 세력으로 옮겨졌다. 자살방조 혐의로 기소된 강기훈 씨는 92년 징역 3년형이 확정됐다. 23년이 지난 2015년 5월. 대법원은 재심재판에서 강 씨에게 무죄를 선고했다 네, 마지막으로 설마 그럴리야 없겠지 라는 글을 읽어볼 텐데요 이 글은 약간 독특한 이 문체로 쓰여졌어요 한번 들어보세요 설마 그럴 리야 없겠지 제2대 4대 국회의원으로 형법 형사소송법 제정을 주도한 효당 엄상섭은 1955년 당시 이승만 정권의 서민호 의원 사건 처리를 비판한 서민호 사건과 설마를 발표하였던 바 설마가 사람을 잡을 수 있음을 경고하기 위해서였다 오늘 효당의 혼이 살아온다면 무슨 말을 할지 그의 글틀을 빌려 2013년을 돌아보고자 한다 대선 직전 국정원 직원이 선거 댓글 달았다는 의혹이 제기된 것이 첫 번째 설마요 불과 닷새 만에 경찰이 후보 관련 댓글 흔적을 발견하지 못하였다고 중간 수사 발표를 한 것이 두 번째 설마요 사건을 조사하던 경찰서 수사과장이 돌연 다른 경찰서로 전보됨이 세 번째 설마요 경찰 윗선에서 사건을 축소, 은폐하려 했다는 주장이 나온 것이 네 번째 설마요. 경찰이 국정원 직원 등세 사람만 기소 의견으로 검찰에 송치한 것이 다섯 번째 설마요. 전 국정원장 사법 처리를 놓고 검찰 수사팀과 법무부가 2주간이나 갈등을 빚은 것이 여섯 번째 설마요. 정보기관의 선거 개입이라면서 불구속 기소에 멈춘 것이 일곱 번째 설마요. 뒤이어 국정원이 2007년 남북정상회담 대화록을 공개한 것이 여덟 번째 설마요. 국정원 수사 지휘하던 검찰총장의 혼외 아들 의혹이 불거진 것이 아홉 번째 설마요. 법무장관이 느닷없이 총장에 대한 감찰을 지시한 것이 열 번째 설마요. 국정원 수사팀장이 수사 도중 전격 배제된 것이 열한 번째 설마요. 수사팀장과 서울중앙지검장이 국민들 앞에서 수사 외압 놓고 언쟁을 벌인 것이 12번째 설마요. 국정원 직원의 개인 변호사비를 국정원이 대준 사실이 드러남이 13번째 설마요. 선거 개입으로 의심되는 트위터 121만 건이 쏟아져 나온 것이 14번째 설마요. 전임 총장 의혹에 관한 개인정보가 유출되는 과정에 청와대 행정관이 연루된 것이 15번째 설마이니 이 모두를 어찌 우연이라 하리오 국가기관에서 하는 말은 사실이라 믿었던 사람들로서는 설마 하던 일들이 현실로 확인되는 상황이 유감스럽고 기막힐 뿐이다. 그 숱한 설마 중에서 유독 가슴을 쓸어내리게 하는 설마는 열다섯 번째 설마라. 어이하여 초등학생 가족관계 등록부까지 불법으로 들춰보는 지경에 이르렀는가. 그것이 총장 한 사람을 찍어내기 위한 권력의 작용이었다면 더더욱 창피한 일 아닌가. 일전에 한 검찰 간부의 설명인 즉 증거와 진술을 따라가는 수밖에 없다. 가족부를 조회한 구청국장이 누가 시켜서 했다고 말한다면 우리도 어찌할 도리가 없다는 것이었다. 돌이켜보면 고비고비마다 설마가 현실이 되고 마는 까닭은 조직 안에 있던 개개인이 침묵하지 않았기 때문일 터. 정의감이든 혼자 뒤집었을지 모른다는 두려움이든 더 이상 진실을 숨길 수 없는 시대임에 분명하다. 이제 구청국장이 행정관 이름을 털어놓고 고맙다는 문자메시지까지 받았다고 하였으니 그 배후의 얼굴이 궁금할 따입니다 한두 개의 설마로 끝날 수 있는 사안이었건만 우리는 설마 설마만 내뱉다 한 해를 보내고 말았으니 그 귀한 시간을 허송한 것이 대체 누구의 책임인가. 남의 허물로 나의 허물을 덮을 수 없고 오늘의 부끄러움으로 어제의 부끄러움을 가릴 수 없는 법이거늘. 어찌 자기 허물을 탓하고 부끄러움을 토하는 자 보이지 않는가. 얼마나 더 많은 설마가 나와야 진실을 고백할 것인가. 거리의 나목들이 부끄러움을 아느냐고 묻고 있는 이때 나 역시 효당의 뒤를 따라 최후의 설마에 일말의 기대를 걸어보고 싶은 것이다. 헌법과 자유민주주의와 법치주의를 강조하는 대통령이 설마 이 정도까지 나온 의혹에 눈을 감을까? 효당의 마지막 문장대로 설마 그럴리야 없겠지. 그리고 여기에 붙은 이 새로 쓴 글을 짧은 글 읽어볼게요. 효당 엄상섭은 해방 후 검사를 하다 국회에 진출해 법사위원장으로 형법과 형사소송법 제정을 주도했다. 서울대 로스쿨 신동훈 교수가 펴낸 엄상섭의 글, 효당 엄상섭 형사소송법 눈집을 읽으며 해방 공간의 법률가들이 얼마나 진지하게 세상을 고민했는지 알게 됐다. 그때 읽었던 서민호 사건과 설마의 스타일을 빌려 국정원 댓글과 최동욱 총장 사건의 전개 과정을 풀어보려고 했다. 마지막 문장에서 설마 그럴리야 없겠지 라고 물었지만 그럴리가 있었다. 대통령은 침묵했다. 네, 진짜 이 사건도 그렇지만 설마 그럴리가 하는 일들이 뭐 일상 다반사가 되다 보니까 이제 웬만한 일에는 설마 그럴리가가 아니고 그럼 그렇지 왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없나 이런 말이 나오는 것 같아요 날씨도 추워지는데 참 마음도 답답한 11월입니다 다음 주엔 답답한 마음도 풀어볼 겸 따뜻한 소설책을 들고 찾아오겠습니다 몸과 마음의 감기 모두 조심하시고요 안녕히 계세요